0: A palavra nessa noite, que ela possa alcançar os nossos corações, possa trazer entendimento e revelação da parte do Senhor, amém? Gostaria de fazer uma oração, é, você que está aí nos assistindo, possa também é, orar comigo nessa hora e e declarar que o Senhor vai falar conosco nessa, nessa noite, vai continuar falando conosco nessa noite, nós vamos entregar esse momento e esse momento da palavra, no altar do Senhor, para que Ele vive e fique a Sua palavra, nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, aleluias, Senhor entregamos esse momento a Ti Pai, estamos diante do Senhor, e diante da Tua palavra Senhor, Ó Deus, o Senhor mesmo é quem diz que ela, Senhor, é espírito e vida. Senhor, que ela é é a verdade, Senhor, que ela nos liberta, Senhor. Ó Deus, que ela é luz para o nosso caminho, Pai, que ela é lâmpada para os nossos pés. Senhor, que ela dissipa as nossas trevas, Pai. Nós declaramos isso, Senhor, vivifica a Tua Palavra nessa noite, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu estava meditando. E eu creio que ela é muito interessante e importante, poderosa nas nossas vidas. É algo que mais é. Nos, nos aflige ou nos, é, ou nos fortalece, então gostaria que você é, estivesse atento a essa palavra, para que Deus possa falar com você nessa, nessa noite, amém? Abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, Filipenses... 4 8 e 9 aleluias diz assim Paulo escreve aos Filipenses né quanto ao mais irmãos que Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em outra versão diz: seja isso que ocupe. Os vossos pensamentos... O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim... E em mim vistes... Isso fazei... E o Deus de paz será convosco... Amém? Então aqui Paulo... Fala... É... Da esse... Essa... Essa instrução... Essa orientação, e na verdade um caminho é, para nós seguirmos é, e conduzirmos os nossos pensamentos. Paulo aqui está falando, não é? A importância dos nossos pensamentos, não é, de nós cuidarmos daquilo que está ocupando a nossa mente, os nossos pensamentos. É, e é interessante que Paulo termina aqui. É, com uma, uma promessa aqui, né? Ele diz o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, né? Ou seja, tudo isso que eu tenho falado, tudo isso que eu tenho ensinado, tudo isso que eu tenho vivido, né? Que vocês possam fazer, não é? E o Deus de paz será convosco, amém? Eu creio que é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha... É, faça isso, ocupe os teus pensamentos com estas coisas, não é? começando pelo que é verdadeiro, não é? depois vai continuando e falando não é? o que é honesto, o que é justo, o que é puro, e aí Ele diz, e o Deus de paz será convosco. Amém irmãos? Então eu creio que é, é por isso que é, é tão importante não é? Os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles definem se nós vamos andar com Deus ou não, se Deus vai andar conosco ou não, é mais ou menos isso que Paulo também está dizendo aqui, não é? Porque os nossos pensamentos, ele tanto pode nos, nos levar na direção de Deus, pode nos aproximar de Deus, como pode nos afastar de Deus, então o que Paulo está dizendo aqui, é que com esses pensamentos, nós vamos na direção de Deus, nós vamos ter a companhia de Deus, nós vamos ter a presença de Deus nas nossas vidas e Ele vai ser conosco, não é o Deus de paz será convosco, amém? Então eu creio que isso, o que Paulo está dizendo é que nós vamos ter essa paz de Deus na nossa vida, se se estes forem os nossos pensamentos, e não só isso, o Deus de paz será convosco, Ele vai ser a teu favor, Deus vai ser favorável na tua vida, Deus vai ser, vai ir na sua frente, vai garantir a tua vida, então veja quanto é importante, quantos são importantes os nossos pensamentos, não é? Os nossos pensamentos ele definem é, o nosso caminho, os nossos caminhos, os nossos pensamentos definem os nosso destino. Nós vamos ver isso. Esse é o tema dessa mensagem, não é? é os nossos pensamentos definem o nosso destino, não é? Ele define as nossas escolhas, define os nossos caminhos e e por fim, Ele define os nossos destinos. Lá em Gênesis, Deus tem aquela história de de Abel e Caim e... creio que a maioria conhece essa passagem e fala que Caim e Abel ofereceram a Deus uma oferta, mas a oferta, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim e Caim se revoltou e se irou contra o seu irmão e... E intentou, desejou, colocou no seu coração Matar o seu irmão Então Deus aparece para Caim Acho que está aqui no Vou ler aqui para vocês Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas E da gordura delas Atentou o Senhor para Bel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito e se não e se não procederes bem, o pecado jaz a porta, querendo conquistarte, mas sobre ele deves dominar. E aí a história continua, e Caim é, mata o seu irmão, não é? é então, essa passagem está falando muito sobre isso, né? sobre pensamento, não é? Porque a partir daquele momento do momento que, que Deus não aceitou a oferta dele de Caim, ele começou a ter um pensamento de, é, de morte, de matar o seu irmão não é ele alimentou aquela, aquele sentimento de, é, de rejeição, de inveja, não é? e, e isso foi ocupando a mente dele. Não é? Então eu entendo que é, foram os seus pensamentos que levaram ele a cometer isso. Não é? Deus, quando Deus está falando ali com Caim, ele estava falando disso. Porque, não é? Porque você, porque você cirou? Porque esse sentimento? Porque o teu semblante caiu? Porque? E tudo isso tinha a ver com o que, com os pensamentos que estavam na cabeça de, de Caim. Ele alimentou a sua mente com aqueles pensamentos Deus Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha oferta Deus me rejeitou Eu nunca mais vou ser aceito Não vale a pena isso Eu querer fazer as coisas certas Eu querer fazer algo para Deus Então ele acreditou naquele pensamento Não é? E, e Ele seguiu, é, Ele seguiu aqueles pensamentos, e aqueles pensamentos levaram Ele a cometer um homicídio, a matar o sermão acabar com a sua vida, não é? Nunca mais teve paz, é, e eu creio que isso tem a ver com, com os pensamentos, não é? Por isso que eu digo que os, os nossos pensamentos definem o nosso destino, os pensamentos de Caim, definiram o destino dele, e Deus ainda diz, cabe a você dominar, cabe a você dominar, os teus pensamentos, o pecado jaz a porta, querendo conquistar-te, mas sobre eles deve dominar, não deixe estes pensamentos, te dominarem, não deixe esses sentimentos, te dominarem, Então foram os pensamentos de Caim que levaram ele a a cometer esse homicídio, né? E definir o destino dele, não é? E talvez fugir dos caminhos, dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Por isso Deus quer que nós conheçamos os seus pensamentos, não é? Porque nós, nós, nós... Enganoso é o nosso coração, para a gente seguir os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios caminhos, não é? É, Em Jeremias 29,11, o Senhor diz, pois eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, não é? Os pensamentos de paz, pensamentos de um futuro, não é? garantir um futuro para você, ou seja, Deus, Ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos, ou eu é que sei quem realmente você é, eu é que sei o que é melhor para você, para sua vida, eu é que conheço muito bem o que está em você, o teu valor e muitas vezes nós Queremos achar que nós sabemos, não é que nós sabemos quem nós somos, né? nós sabemos o caminho certo, mas o Senhor diz que Ele é quem tem os pensamentos certos sobre nós. Ele que domina as nossas vidas, que conhece o nosso coração, então nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, nós precisamos reconhecer que Ele é quem sabe realmente o caminho certo para as nossas vidas, não é? E o que nós devemos pensar realmente a respeito de todas as coisas, e isso define a nossa vida, não é? É Deus que sabe os planos, né? Ele fala de pensamentos e planos, eu eu é que sei os planos que tenho para você, para a sua vida, não é? então é nele que nós temos que buscar, é para ele que nós temos que voltar os nossos pensamentos, para que nós possamos é, andar com ele, é? para que a nossa vida possa, possa ser bem sucedida, é? então essa é a palavra do Senhor, Em Isaías 55, 8 a 10, o Senhor diz, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, amém irmãos? Os nossos pensamentos são são, baixos, são rasteiros, a gente não consegue enxergar bem bem o que está diante de nós, o que está à nossa frente, Deus está dizendo, eu tenho uma visão melhor, Eu enxergo mais longe, a minha visão é mais mais ampla, não é? Então é por isso que Deus é quem tem que nos ensinar, é é dEle que nós precisamos buscar né? a direção para as nossas vidas. Ele tem os pensamentos certos para nos dar de quem nós somos, não é? Os pensamentos certos para a nossa vida, amém irmãos? Então, A palavra diz que a sabedoria é, desse mundo não é terrena e diabólica. É? Se nós quisermos andar por essa mentalidade, pelo, pelo que rege esse mundo, pelas, pelo entendimento humano, não é? nós vamos ser terrenos e, e malignos. Não é? Mas se nós andarmos nos pensamentos do Senhor, nós vamos. O é, um entendimento maior Nós vamos enxergar as coisas de uma maneira diferente Nós vamos enxergar a nossa vida de uma maneira diferente Deus está preocupado com o que nós estamos pensando Deus quer nos ensinar como nós devemos pensar não é? Paulo, inspirado por Deus, ele nos orienta que O que deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos não é? os nossos pensamentos nos alimentam, Ele nos fortalece, ou Ele nos, nos abate, nos derrota, não é? é? Em Colossenses, Paulo diz, no Colossenses 3, do 1 ao 2, ele diz, portanto se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Isso é pensar com a mente do Senhor. Né? Pensar nas coisas de cima é pensar com a visão de Deus. É pensar com os padrões de Deus. Não é, não é só pensar no que está lá em cima, mas é pensar com a visão Daquele que está lá em cima, não é? Com a visão que Deus tem sobre todas as coisas, não é? Isso é pensar mais alto, e isso é alcançar os pensamentos e os caminhos de Deus. Então, o que Paulo está nos ensinando é como nós podemos ter a mente do Senhor. Como nós podemos ter os pensamentos de Deus? né? Deus está dizendo, eu é que sei os pensamentos certos para a tua vida. Você precisa buscar eles em mim. Esse é o conselho de Paulo, esse é o conselho de Deus para as nossas vidas. Deus está, dá toda essa importância aos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos realmente realmente definem, as nossas vidas, amém, pensar, pensai nas coisas que são de cima, amém irmãos, pensai como pensa o céu, como pensa o Senhor, é isso que nós precisamos buscar, não é? É... Em Josué capítulo 1, Deus ensina, não é? Deus dá também uma um ensinamento, uma estratégia para Josué entrar na terra prometida, para que ele pudesse enfrentar todos aqueles desafios e para que ele pudesse se manter ligado, conectado com Deus, em Josué capítulo 1, versículo 5, eu vou ler aqui Josué, desculpa, um dos 5 ao 8. Então Deus começa, dos 5, começa dizendo assim para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei e jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria Então somente esforça-te e se muito corajoso Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, Amém. Então, em outra versão diz: não, não te afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Ou seja, Deus meditar não é significa é, pensar muito sobre alguma coisa. Deus está dizendo: medita na minha lei de noite. Pensa na minha lei. Ocupa a tua mente com isso. Seja isso os teus pensamentos. Então, Deus está falando de pensamento. Deus estava orientando Josué como ocupar a sua mente. Para que ele se mantivesse ligado, conectado com Deus. Para que ele pudesse ser tão forte e poderoso como como ele disse. Amém? Para que Deus pudesse ser com ele. Não é? é? Como ele diz, ninguém poderá resistir, será que Deus estava dando um poder sobrenatural assim, é, independente para Josué? Não, era a presença de Deus, Deus estava é, dando as instruções para Josué, para que ele pudesse manter na presença de Deus, para que a presença de Deus fosse constante na vida dele, e e aí ele seria poderoso dessa forma, e aí ninguém poderia resisti-lo, porque Deus estaria com ele, essa foi a instrução, esse era o segredo da força de Josué, amém? Meditar, pensar, não é? Estudar, não é meditar, é estudar muito sobre alguma coisa, é considerar, ponderar, não é? em cada momento, em cada decisão, você meditar naquilo, consultar aquilo, ponderar aquela decisão, é baseada naquela, na, naquela palavra, e isso é poderoso, amém irmãos? Isso é poderoso, esse foi o segredo de Josué, Amém? os nossos pensamentos é, vão é, definir o nosso destino, como definiu o destino de Caim e definiu o destino de Josué, não é? Caim preferiu acreditar nos seus pensamentos na cabeça de, de Caim não, é? É, não, não tinha mais jeito não é? ele resumiu a vida dele apenas num momento ele resumiu A vida dele apenas num sentimento e num pensamento que ele tinha naquele momento. Então, nós precisamos vigiar, cuidar do que que está ocupando os nossos pensamentos. Às vezes a gente está desistindo da vida, desistindo das coisas, desistindo da fé por causa de pensamentos, de alguns pensamentos, de alguns momentos que nós estamos enfrentando. e essa não é a verdade, esses não são os pensamentos de Deus a seu respeito, amém? Josué ao contrário, se ocupou em meditar nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus, na lei do Senhor e ele se manteve ligado, conectado com o Senhor, não é? O que Josué fazia era sobrenatural. Não é? é o que é dizer, Vou, ninguém te poderá resistir. Ele não tinha super superpoderes, mas ele tinha a força sobrenatural de Deus na vida dele. Amém, irmãos. E é isso é que os pens, os nossos pensamentos podem nos levar a viver uma vida sobrenatural. Se nós meditarmos nestas coisas, se nós é, pensarmos dessa maneira, como Paulo disse em tudo que é verdadeiro em tudo que é honesto em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é de boa fama, não é? Se há alguma virtude, se, há em algum, se tem algum valor nesses, nesses pensamentos nós vamos, o Deus de paz vai ser com a gente amém? O que é que tem ocupado a tua mente? Não é? às vezes a gente alimenta os nossos pensamentos, alguns conceitos nossos, ah, acho que isso aqui não está certo, aquilo ali não está certo, aquela pessoa lá, a gente começa a, a alimentar o nosso coração com esses pensamentos e a gente vai se afastando da verdade, a gente vai se afastando dos pensamentos de Deus, a gente vai se afastando de Deus, não é? Tem um versículo que eu marquei aqui, é muito interessante, está em Romanos capítulo 1, versículo 21, para a gente encerrar. Romanos capítulo 1, versículo 21. É muito interessante o que diz, o que Paulo diz aqui. Romanos 1,21 diz assim, Paulo diz assim, pois tendo conhecido a Deus não é? está falando aqui das pessoas não é? é? que buscaram a Deus, conheceram a Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes seus raciocínios em outras versões diz os seus pensamentos se tornaram fúteis não é? e o seu coração insensato se obscureceu há outras versões dessa, desse versículo, não é? mas o que Paulo está dizendo aqui, é que quando Nós não ocupamos os nossos pensamentos, a nossa mente com a a verdade, com as coisas do alto, com as coisas com o que é justo, com o que é verdadeiro, com o que é puro. A gente vai se ocupar, vai ocupar a nossa mente com coisas fúteis. E essas coisas fúteis, essas coisas sem valor, banais, elas tornam o nosso coração insensato. e e nós entramos em trevas, amém, e o nosso entendimento fica obscurecido, amém irmãos, então isso fala de trevas... Amém? Se nós ocupamos os nossos pensamentos com o que é certo, com o que é justo, com o que é correto, com o que está alinhado com o céu, nós vamos estar na luz. Deus vai estar conosco, porque Ele habita na luz. Ele não não tem comunhão com as trevas. Amém? Mas se nós ocuparmos os nossos pensamentos com coisas fúteis, se o nosso coração estiver voltado somente para coisas carnais, materiais nós vamos ficando nós vamos nos enchendo de futilidade não é de coisas fúteis que é, que não edificam a nossa vida mas que nos enfraquece e enfraquecem espiritualmente amém e obscurece o nosso entendimento e começamos a agir com insensatez é isso que Paulo está dizendo nós deixamos a sabedoria, nós deixamos os caminhos retos do Senhor, amém irmãos? Então essa é a palavra dessa noite, amém? O que é que tem ocupado os nossos pensamentos, não é? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, não é? A gente pensou que a gente estava saindo dessa, dessa crise, dessa pandemia e ela, e ela ainda não não tinha chegado ao seu seu pico, né? parece que agora nós estamos vivendo um momento mais crítico dessa pandemia, então muitas situações adversas, muitas situações difíceis, muitas aflições, não é? E se a gente não ocupar a nossa mente com estas coisas, com as coisas do alto, com a verdade de Deus se nós começarmos a acreditar nas verdades que estão aí nos cantos, nas esquinas na boca das pessoas não é? na roda dos escarnecedores nosso coração vai se tornar insensato amém? nós vamos nos perder e como Caim nós também podemos tomar caminhos de morte amém irmãos? essa palavra vem para nos alertar amém? que é para que nós possamos cuidar dos nossos pensamentos, para que nós possamos cuidar da nossa mente, amém? Para que nós possamos ocupar a nossa mente com estas coisas que Paulo nos ensinou, amém irmãos? Para não entrarmos em trevas, para a gente não perder o entendimento, aleluias, amém irmãos? A palavra diz que... Bem-aventurado o homem que não, não se assenta na roda dos escarnecedores Nem se detém no caminho dos pecadores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite E a palavra diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas Cuja as folhas não caem nem murcham Porque elas estão plantadas junto a ribeiros de águas e que dão o seu fruto na estação própria, amém irmãos? Então quero dizer para você, que a sabedoria de Deus, os pensamentos certos para a nossa vida, não estão na roda dos escarnecedores, Deus não está na roda dos escarnecedores, amém? Nem o homem que teme ao Senhor, não é bem-aventurado o homem que, que medita na lei do Senhor, Então, é disso que essa palavra está falando, não é? Que nós nós precisamos encontrar esse caminho de sabedoria. Nós precisamos escolher os pensamentos que vão ocupar a nossa mente. Amém, irmãos? Não deixe a sua mente ser contaminada com tantas coisas nesses dias que nós estamos vivendo tantas é, tantas previsões é, previsões erradas enganosas tantas mentiras tantos conceitos não é? é mas o homem que teme ao Senhor o homem que é bem-aventurado ele não anda por esses caminhos o homem bem-aventurado que que vai prosperar não é que medita na lei do Senhor, não vai andar nesses caminhos, nesses pensamentos, amém? Então, não se detenha na roda dos escarnecedores, nem no caminho dos pecadores, não é? Nem na roda dos dos escarnecedores, para que você possa manter a sua mente ligada ao Senhor, amém? Onde você entrar, como Josué, por onde você andar... O Senhor vai ser contigo Ninguém te poderá te resistir Todos os dias da sua vida Amém irmãos, essa é a promessa do Senhor Para aqueles que meditam Na sua lei, para aqueles que Ocupam os seus pensamentos Nessas coisas Amém. É tempo de ocuparmos Os nossos pensamentos Com a verdade Amém irmão, buscarmos essa Verdade de Deus e andarmos Em retidão Para que o Senhor seja conosco Amém? Para que o Deus de paz seja conosco, não é? Às vezes a gente não sabe por que a gente está perdendo a paz. São os nossos pensamentos que estão nos nos levando, não é? Para esses caminhos de perturbação, de medo, de morte, não é? É, A ansiedade, um dos termos né, que define a ansiedade nesses dias que nós estamos vivendo é... A síndrome do pensamento acelerado. Então veja que tudo tem a ver com pensamento. Não é? O medo, a ansiedade tem a ver com os pensamentos. Pensamento acelerado. Pensamento desregulado. Pensamento que está em lugar errado. Amém? Os nossos pensamentos. Tem que estar no Senhor. Amém? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para se mostrar é forte, com aquele cujo coração está firmado nele, com cujo, aquele cujo coração, est, os pensamentos estão firmes nele amém, é tempo de estarmos com os nossos pensamentos firmes em Deus para que o Senhor seja conosco amém, para que a mão do Senhor seja conosco, para que os olhos do Senhor possa, possam estar sobre as nossas vidas, amém irmãos vamos caminhar nessa, nessa direção, amém É uma grande responsabilidade. O destino está diante de nós. É É uma escolha que nós nós é que vamos fazer. Através do que vai ocupar os nossos pensamentos. Então nessa hora sonda o teu coração e os teus pensamentos e passe pelo filtro da palavra do Senhor, se é verdadeiro o que você está pensando, se é justo, é justo o que você está pensando, é justo o que você está pensando, é justo o que você você tem alimentado a sua mente, é puro, é verdadeiro, é é de boa fama, então passe por esse filtro os teus pensamentos, para que eles sejam purificados, amém? A palavra diz, tudo que é puro, tudo que é puro, se limpa, limpa os teus pensamentos nessa noite, meu irmão, amém? Para que você receba entendimento da parte do Senhor, para que você caminhe na direção dele, para a presença dele, amém? Receba essa palavra, amém? Se você quer prosperar, se você quer que Deus esteja com você, se você quer estar conectado com o céu, direcione os teus pensamentos para em conformidade com a palavra do Senhor, amém, quero orar com você, você que está aí nessa hora e que foi tocado por essa palavra, você que se identificou com essa palavra, você que talvez está perdido aí nos seus pensamentos, querendo desistir, querendo achando que você é um derrotado, talvez pensando como Caim com uma visão totalmente curta, né? Caim só viu ali a oferta e ele, e ele ele destruiu a vida, acabou, dist, acabou com a vida dele, apenas por olhar para um momento. Deus tem tem o seu olhar é do alto, é lá do alto. Amém, ele vê todos os nossos caminhos, tudo que está diante de nós então deixa o Senhor falar com você nessa hora, e mudar os teus pensamentos, amém, direciona os teus pensamentos para o alto, aleluias, 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 pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima, amém, onde Cristo está sentado, direciona nessa hora os teus pensamentos, coloca estes teus pensamentos aí agora diante do Senhor, porque aquilo que não for da parte dele vai cair por terra, a minha palavra diz que deixa que seja levado cativo todo o pensamento em obediência à verdade, aleluia, deixa os teus pensamentos se submeterem agora à verdade, A luz de Deus, a justiça de Deus, aleluias, em nome de Jesus, que o Senhor te purifique nesta hora, o teu entendimento, os teus pensamentos, aleluias, não não se apoie no seu próprio entendimento, diz a palavra, mas se apoie, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aleluias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a fortaleza na na nossa mente agora. Todos os pensamentos errados, pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos de, de rejeição. Sejam quebrados agora, sejam desfeitos agora, sejam submetidos agora à verdade, sejam levados cativos em obediência à verdade, em nome de Jesus. Ó Deus bendito e poderoso, nós queremos ter a mente do Senhor. Senhor, nós queremos ser como Josué. Estamos ligados com o Senhor o tempo todo. Ah Senhor, o Senhor falou que para Josué, que o Senhor estaria com ele todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, ninguém poderá resistir você. O Senhor estava dizendo para ele que o Senhor estaria com ele todo o tempo. A sua presença seria constante. Se ele se esforçasse em meditar, em alimentar os seus pensamentos com a palavra do Senhor, com a a verdade, que Deus te fortaleça nessa hora, que a sua mente e os seus pensamentos sejam alimentados por essa verdade nessa hora, Todas todas as fortalezas na sua mente sejam quebradas agora. Em nome de Jesus, porque o seu destino depende dos teus pensamentos. O Senhor tem um destino, Ele tem planos, caminhos para nós. E nós precisamos buscar nele, é Ele quem sabe os planos que tem para nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe por isso busque nele, se ajoelhe aí agora, se humilhe diante do Senhor, porque você não sabe escolher os caminhos para a tua vida, mas é Deus que sabe, eu é quem sei os caminhos que tenho para a tua vida, eu é quem sei os planos, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre a sua vida, toda soberba agora caia por terra, todo orgulho e toda arrogância para dar lugar aos pensamentos do Senhor aos caminhos do Senhor em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos que o Senhor abra os nossos ouvidos para alcançarmos esses caminhos mais altos esses pensamentos mais altos Eles são sobrenaturais, eles não são carnais, são sobrenaturais, eles vão te levar para esse lugar. A palavra diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais, onde Ele está assentado. Quem é que vai te levar para esse lugar? Somente esses pensamentos em Deus podem te levar para esse lugar somente se os teus pensamentos estiverem no alto e desejar o que está lá no alto, é que você vai se assentar neste lugar nas regiões celestiais e lá você vai vencer as suas batalhas lá você vai vencer as suas guerras Josué eu creio, venceu as suas batalhas nas regiões celestiais é verdade porque antes de ele enfrentar a primeira cidade de Jericó o anjo do Senhor aparece para ele os caminhos do Senhor são sobrenaturais Os nossos pensamentos podem nos levar a esses caminhos sobrenaturais. Por isso, medita na lei do Senhor, medita na sua palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus nessa noite. Vamos ser transformados. Deixa Deus mudar os teus pensamentos. Deixa Deus mudar os teus caminhos. Deixa Deus mudar os teus planos deixa Deus no controle em nome de Jesus em nome de Jesus que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus que Deus te abençoe domingo nós estamos de volta na live O culto vai ser apenas às 19 horas, né? apenas online, então que você possa estar aí conectado e se mantenha aí informado nas redes sociais. Sábado tem live dos jovens? Não? Tem? Tem? Ah, é o culto em conjunto com a igreja de Novo Horizonte, né? Às 20 horas também? Então fique ligado aí, jovens, sábado, às 20 horas, nós vamos fazer uma, uma live junto com a igreja de Novo Horizonte, com a Monte Santo de Novo Horizonte, e Matão também. Vai ser uma live é, de unidade, né? Com a, das três igrejas, amém? Então fique ligado aí, fique conectado, e domingo nós estaremos juntos aqui às 19 horas, amém? Deus te abençoe. Um ótimo final de semana para todos vocês. Amém? Um beijão para vocês. E até breve. A gente vai estar de volta aí com os nossos cultos, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Até mais. Deus abençoe.